0: Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Só Bate Quem Erra, episódio número 6, temporada número 2 E aí, gurizada, como estamos para assunto hoje? Estamos hoje... Em... Uh, desfalcados do Thiago, mas teremos a a, a presença mais uma vez do Vitor. E aí, Vitor, pronto para mais para mais um debate futebolístico? Fala galera, Kaime, Franco, maior responsabilidade
1: tá aí, né? Ocupando essa cadeira. Mas uh, vou fazer o vou dar um... a garantir os três pontos.
2: E aí, Franco? <risos> fala Kaime, fala Vitor, tudo certo? Pô, hoje vai dar um upgrade no, no, no episódio, né? A gente consegue tirar o, o Thiago do, do, do episódio. Eu acho que hoje vai dar... A gente vai ter um desempenho melhor, né? O Brincadeira bom... aí, Thiago. Eu sei que ele tá nos ouvindo aí, mas a gente tá com saudades aí.
0: Fala por ti, Franco, porque o bom dos negócio aqui é a amizade da galera. Isso que é, que é legal. Amizade e lealdade, é isso que a gente gosta. Então, Burizado, aqui ó, ano a ano, novos jogadores são lançados no futebol profissional. E muitos deles são taxados de craques por terem boas atuações em seleções de base, times de judiciário. De muitos desses caras Eles não correspondem às expectativas Geradas quando eles são promovidos Ao, ao futebol profissional né? E muitos deles acabam sendo Taxados de eternas promessas para sempre E a gente também tem aqueles casos aqueles jogadores que já têm um conceito No futebol, já marcaram o seu nome Mas que não conseguem render em outros times né? Então Eu acho que o, o, esse assunto Hoje, assim, de craques que decepcionaram De alguma forma é, Seja já um craque que decepcionou num outro time ou alguém que era taxado de craque e acabou não evoluindo, dá bastante pano para manga aí. Então, se liga que já está começando mais um só bate quem erra. Partiu bater para fora. Só bate
1: quem erra.
0: E aí, gurizada? Craques Craques que decepcionaram. Bom, a gente certamente acompanha muito mais o futebol nacional, né? Traremos exemplos muito mais nacionais do que internacionais de jogadores que foram apontados como craques e acabaram não se tornando craques. Queria começar contigo aí, Franco. O que, é que tu nos traz sobre esse assunto? Já quer começar mencionando algum jogador? O que, é que tu fala para nós aí sobre craques que nos desapontaram?
2: Bom, eu, eu começaria falando nem, nem sei se é a alcunha certa é craque, né? Eu acho que eu começaria com um projeto de craque que tinha muita expectativa e não cumpriu, né? Vários exemplos assim que vem na cabeça que viraram piada até, né? Um deles que eu enfim, que eu, que eu botei aqui numa listinha aqui, que, que pra mim tá na, no, no topo aqui, é o Lene não sei se você vai abrir aí a, a mesa assim um
0: autêntico golaço de um nome que surge no futebol brasileiro Sino do Fluminense. E que aos poucos vai encantando os torcedores de todo o Brasil. Que gol faz o Lene do
2: Mineirão. Uá. O Lene... Bem lembrado. Não, eu não lembro, eu não vou lembrar o ano agora, mas já deve fazer uns 15 anos isso, um pouco menos talvez, que é um atacante que pintou no Fluminense, se eu não me engano, e no começo do um Campeonato Brasileiro fez dois gols num jogo contra o Palmeiras só que foi dois golaços, assim, foi um... eu lembro que deu muita repercussão, por ser um time do clube do centro do país também, se criou uma expectativa gigante nele, mas assim, eu acho que ele jogou depois no Palmeiras, mas nunca jogou nem, mas nem perto desse, dessa parte, dessa... ele fez uma partida boa, dá pra dizer assim, e ele sumiu, eu sei que ele encerrou a carreira esse ano até, porque eu sou meio maluco, às vezes eu gosto de seguir os caras no Instagram, os caras que, que nunca mais ouviu falar, e eu fui ver o cara encerrou a carreira esse ano.
0: <risos> Pai, eu nem me lembrava desse cara, meu, e... Tem que ser maluco mesmo pra procurar o Lene, cara Do nada, o que, o que eu fico pensando, Franco Tu tá ali, tomando um café da manhã E de repente tu pensa assim Ah, vou ver como é que tá o Lene Que era do Fluminense, não
2: jogou nada O que que te passa na cabeça, meu? O que que não passa, né? Pra passar isso, né?
0: Porque, puta
2: merda
1: <risos> Tava no seguro desemprego, <risos> ó. Ah, foi um,
2: foi um período ali No sabático aí Uma pesquisa <risos> Eu tava sem assim, nada pra falar, porque nem o
0: Vitor que ele tinha em casa ali lembrou do Lênin, cara.
2: <risos>
0: Mas foi, foi uma, uma boa, uma boa trazida aí mesmo. E tu, tu Vitor, o que tu traz sobre esse assunto pra nós?
1: Cara, eu, eu, o Lênin foi um baita nome, né? Muito boa lembrança do, do Franco. Eu vou lembrar do Kerlon, Foquinha. Aí o Kerlon, será que vem o drible da Foquinha? Aí o Kerlon, dando um show, falta! Que ficava lá empinando a bola no nariz e tal, com a seleção... Seleções de base, jogava no Cruzeiro lá e... Não sei, ô, Frank, algum café da manhã tu pesquisou como é que ele tá?
2: <risos> cara,
1: é isso. Hoje eu não faço ideia <risos> do que aconteceu.
2: Pior que eu sei, velho, esse cara aí, ele, ele sofreu muito com lesão, né? E ele encerrou a carreira com 29 anos. Acho que ele chegou a jogar na, na Inter de Milão, no Ajax, mas né, nem perto, né? Ficou só a fama da, dele quicando aquela bola na testa, né? Mas eu sei que ele abreviou a carreira. Pois é,
0: pior. Não, no caso do Perro o que está errado é taxar um cara que equilibra a bola na cabeça como craque, né? Ele é circense, ele não é jogador de futebol, né, cara? Pelo amor de Deus... Aí eu acho que uma coisa é. que acontece é talvez a nossa carência, porque a gente já está um bom tempo sem ganhar uma Copa do Mundo, e aí a imprensa, qualquer um cara que faça uma gracinha um pouco diferente vira craque. A imprensa já bota o cara lá em cima como se fosse o povo penal. É. Talvez seja isso que torne jogadores como o Kevin uma promessa de craque, sabe?
1: É, eu, eu concordo, eu acho que hoje o futebol tá tão robotizado, assim, é tudo muito... Querem deixar muito europeu aqui, esquecem do, do, do diferencial que a gente tem, né? Aí qualquer um que dá umas duas, três pedaladas é taxado de craque aí. A gente tem um monte de exemplo. Eu lembrei aqui também do Diogo e do Diego, do Inter. Uhum. E do Bruno. O Bruno até não era, era um jogador assim mais cerebral, não era de, de dribles e tal. Mas também é outro que não aconteceu, assim, se criou uma expectativa e nada também. Verdade, eu... esse do.
2: Não, esse do Diego Diogo eu ia comentar, cara, me desculpa te interromper. Foi uma, uma expectativa gigante nesses dois minutos era o Inter foi campeão mundial da categoria lá sub-15 na época os meninos tinham contrato com a Nike numa época que não era todo jogador com a cidade que tinha contrato com patrocinador né nem perto né eu acho que o Diego ainda chegou a fazer um ter um pouco mais de destaque na, na equipe principal do Inter mas muito longe do que se imaginou né e o Bruno também é um exemplo que eu lembrava assim que tem um papo que ele chegou a ter proposta do Arsenal da Inglaterra também na época o Grêmio recusou e o cara foi terminar jogando no interior do estado do Rio Grande do Sul é, não foi, foi,
0: foi...
1: É. O Diego e o Diogo, eu vi até que eles, eles encerraram a carreira esse ano, mas eu vi assim,
0: apareceu na Zero Hora. <risos> é, eu não, eu, eu não acompanho o Instagram de nenhum deles aí pra, pra saber, mas são jogadores que sim, ficaram taxados aí de futuros craques pelos títulos que ganharam. Aliás, aquele time do Inter tinha mais gente né, que, que tinha um bom potencial e acabou ficando eterna promessa e não correspondeu. Nessa linha de, de, de jogadores, eu trago também o Lucas Silva, que ele jogou com o, e, e aí posso até trazer junto o Lucas Silva e o Zé Love, que jogaram com o Neymar no Santos e também eram taxados ali de futuros grandes jogadores e o Lucas Silva hoje, ele continua com a marra de ser um baita armador de, de, de time um baita camisa delas,
2: mas é só a marra né porque jogar que é bom ele não não desenvolve acho que tu só confundiu cai meu sobrenome né você tá falando do Lucas Lima né
0: Lucas Lima isso mesmo Lucas Lima mas o
2: Lucas Silva ele tá também no pacote ali né ainda ele é novo ainda né mas mas o Lucas Silva, eu acho que sim, se criou uma expectativa grande, né? Mas o Lucas Silva, que eu tava imaginando que era o que tá no Grêmio agora, se pegar o Instagram dele é uma depressão, assim, ó. Dois anos atrás, o cara tava almoçando no bifezinho com o Cristiano Ronaldo e com o Benzema. E agora <risos> o cara tá com o Paulo Miranda e com o Robinho aqui. E com o Tassiano, coitado.
0: <risos> Mas é, é, é o, o Lucas Silva foi pro Real, né? Caiu um pouco hoje, voltou pro Brasil, tá jogando no Grêmio. Não decolou como se... Pensava, mas eu, eu a minha a era o Lucas Lima, mesmo, no, no início do, da conversa. E do São.
1: É, ele, ele acho que é, Pode falar. O, o Lucas Lima, se eu não me engano, ele é da, ele é da base é. do Inter. Daí ele foi. Ele, o Inter emprestou ele, acho que lá pro esporte, lá ele foi bem, assim. E aí, que ele foi pro Santos. No Santos ele jogou, jogou bem. E aí alguém disse pra ele que ele era um, o último camisa 10, assim, de uma linhagem histórica, e acreditou nisso. Não aconteceu, né? É o mais um. Ele se agarrou nisso
0: fortemente, né? Ele tem certeza que ele é o camisa 10 do Futebol Brasileiro. Que tinha que estar na seleção. E, é.
2: e junto com o assim, como é que é, Fran? Não, não, conclui aí, conclui. Não, que, que
0: ainda do Santos, a gente tem, talvez, pra mim, a maior decepção do, dos últimos tempos, que é, o, que é o Ganso, né? Eu acreditava que o Ganso fosse ser um jogador sensacional. Acho ele, tecnicamente, muito bom, mas alguma coisa aconteceu que travou ele, né? Alguma coisa, eu, eu acho, que afogaram o Ganso. Por isso que ele parou de não, e...
2: <risos> na, na Copa de 2010, né, aquela que o, que o Dunga... Deixou de fora ele e o Neymar. Se vocês lembrar bem, eu, eu era um dos que ainda achava que o Ganso era, ia ser melhor que o Neymar, né? Eu fiquei mais triste do Ganso estar de fora do que do Neymar. Porque a, o começo dos dois, até o Ganso, muitas vezes tinha mais destaque ainda do, do que o próprio Neymar, né? Mas assim, foi. Parece que foi aquele, aquele ano ali que o Santos ganhou a Copa do Brasil, Campeonato Paulista, ali que tava com o Robinho junto, né? Mas ali. O Ganso a Libertadores também, né? Mas assim, já, eu acho que ele já tava meio que em queda, assim, do, do auge dele e nem, nunca mais, nem perto. Né? Foi para o Sevilha, não, jogou acho que uns meia dúzia de jogos lá e no São Paulo teve um pouco de destaque, assim, mas não longe né, do que se imaginou para um, um meia né, extra-classe. Né? É,
0: o Muricy Ramalho falou exatamente isso uma vez também, que na opinião dele, o Santo o Ganso seria
1: melhor do que o Neymar. Eu, eu acompanho o Franco, eu também era um dos, um, era um dos que era mais encantado assim, com, com o Ganso do que com o Neymar, mas eu não sei se é porque a gente já não tá meio vacinado, assim, do, dos pontos que são arisco, assim, rapidinho, daí ah, tudo bem, é mais um. E o Ganso era uma coisa assim, mais plástica, e a gente sente uma falta da camisa 10, assim, de um passe mais bacana, uma, uma pifada melhor, né? E eu também, eu, eu, eu fiquei mais, mais decepcionado com a Falta do Ganso na Copa, daquela de 2010, do que com a falta do, do Neymar. Eu lembro de uma de uma lesão que o Ganso teve no Olímpico. Até não foi falta, acho que foi um lance assim, um caiu por cima do outro e tal, e ele, ele machucou o joelho. Se eu não me engano, a partir dali ele não conseguiu, nunca mais rendeu assim, o que era ele prometia, né? Então tem outra chance de trabalhar agora com os melhores meias do mundo que é o Ganso. A gente percebe, né? Porque também os europeus jogam com dois pontas agora, estão jogando com dois pontas, então também não tem muitos meias também. Então o Ganso realmente vai ser um dos melhores 10 do país ou do mundo.
0: É, às vezes algumas lesões, acho que principalmente de joelho, tira a confiança do, do jogador, né?
2: É. Outro exemplo que eu ia dar do Santos, mais recente, mas assim, eu, eu, eu caí nessa aí, né? Eu, eu também procuro me vacinar para não... essa questão de ponteiro, né? Que acho que aparece com mais abundância, que nem o Vitor falou. Mas aí veio o Neymar genérico, né? Que era o Neilton, né? Puta, esse aí me enganou muito já. Ele ainda <risos> é novo, mas não vai não vai, né?
0: Não, ele tá... Ele, ele não vai, ele já tá rodando por vários times, foi pro Vitória teve no Inter, agora tá no Curitiba, e ele tá sempre rodando e ele, tá sempre, ele sempre reserva, tudo quanto é time que ele passa, né? Então ele não vai, não vai explodir, já. Se, se tivesse que estourar como craque, já teria que estourado.
1: Falando sobre clone do Neymar, que o, que o Franco citou, eu lembro que a época que o Neymar surgia, o Grêmio, o Grêmio lançava o Leandro, lembra? O Leandrinho Sim. jogava na ponta, teve um Grenal aí que ele Obissauro. jogou muita bola e <risos> não, não aconteceu <risos> também, né? Era outro ponteiro, Arias,
0: não, não veio. É, pra, pra mim, uma, uma outra decepção junto com o Ganso é o pato, né, cara? O Pato, pra mim, é um jogador muito diferenciado ah, em questões é, técnicas. É. Um jogador que sabe bater na bola, tem domínio, mas ele não quis, né? Ele hoje tá lá com... Imagina eu imagino o Domingo do Pato, com um o churrasco em família, Silvio Santos ali, passando, Maquem, quer picanha?
2: Sei lá, dois filhos. Se fosse comigo, ia ter oito. Ah. Mas... <risos>
1: ia muito, Vai velho. pra lá
2: e ganha mais 50 reais. Vai pra lá, vai pra lá. Peraí, eu não te paguei. Eu não te paguei os outros 50 que você adivinhou o nome da Núbia. Você deu um show no meu programa. Você deu um
0: show! Um e Deve ser lindo esse fato, meu. A Mabu quer picanha ou não que quer costela, meu? <risos>
2: Cara, mas o Pato, quando pintou, eu achei que era o novo Ronaldo Fenômeno aparecendo, assim, é porque Mas eu acho que ele tem bola no corpo, assim, é que ele não quis, né? O cara ele até teve um início legal no Milan, assim, né? Mas é muito displicente, assim, né? Eu acho que ele até conseguiu uma relevância, assim, né? Não, não, passou, não é tão desconhecido como outros exemplos. Mas também eu concordo que, nossa, achei que ia jogar duas, três Copas do Mundo, o cara não jogou nenhuma, né? Fez alguns golzinhos no São Paulo e no Corinthians ali, né? Ele teve uma passagem, não sei se vocês lembram. Ele jogou uns jogos no Chelsea, jogou muito pouco lá também. Foi meio que. Ah, verdade. É, ele rodou aí, dá pra dizer que eu acho que o melhor momento dele foi no Milan, mas também não, não foi protagonista,
1: né? É, ele, ele teve um momento, assim, um pouquinho melhor no, no São Paulo, logo depois que ele não foi bem no Corinthians, ele foi trocado, acho, pelo Jadson, aí ele foi, teve um destaquezinho, assim, no, no São Paulo, e ele já voltou para a Europa de novo. E eu lembro quando ele surgiu, assim, no primeiro jogo dele, acho que foi um Inter Palmeiras Palmeiras, ele eu fazendo gol, fazendo faz... é, fazendo tudo, e eu estava num jogo, e eu lembro do pessoal do meu lado, assim, apavorado, dizendo, cara, o Inter tá botando um urizão aí que vai ser o novo Ronaldo
0: Fenômeno, e, e não aconteceu. Cara, ele... é, o, o primeiro toque né? que ele dá na bola, na carreira dele como jogador, profissional, é gol. Né? É o primeiro toque da vida dele, entrando num campo profissional, é. num jogo profissional, ele já faz um gol. Então, o cara começa assim, é, já começa com uma estrela e, lógico, ele tinha muito, tem muita qualidade, mas acabou preferindo os romances, né? O jogador romântico.
2: Mas escolheu certo, né? Ah, eu acho que ele fez boas <risos> a filha, do, a filha do homem do baú. É, é eu bom. acho
0: que ele fez boas escolhas aí na vida pessoal. Na profissional, nem entanto. Mas tem gente que não gosta muito, né, de, de brilhar no futebol, não adianta. Tem gente que tem... Eu tava lendo, saindo um pouquinho do nosso assunto, uma reportagem sobre o Ter Stegen, o goleiro da do Barcelona, que ele disse que ele... Pra ele, o futebol é... É a profissão dele. Ele não... Ele tá ali porque ele sabe fazer aquilo ali, não. Porque ele é uma coisa que ele é aficionado pelo esporte, alguma coisa assim. Então, talvez o Pato seja essa mesma, esse mesmo tipo de pensamento. é o Vai lá, vai lá, Fran.
2: Não, vai lá Eu ia meter mais um. Eu não sei se tu ia falar mais alguma coisa do Pato aí, do Ter Stegen. Eu, mas eu ia emendar mais um aí, tá? Não. Pra rodar a mesa aí. Eu ia falar do Lulinha.
1: Não, é que nessa... Ah, porra. É que nessa linha do Ter Stegen, eu ia lembrar que acho que foi esse ano, o Schiller, eu acho, o jogador alemão se aposentou Verdade. e disse que tava cansado, não aguentava mais a vida de jogador, status e, e tal, e, né, acabou
2: e, e ele fez gol no 7x1,
1: né é, fez, é, campeão de Copa do Mundo ah, não, não curto mais
0: futebol não, deve bom. ser cansativo mesmo, cara, essa vida ah, deve,
2: deve, deve mesmo mas aí eu ia, eu continuando do Lulinha, que eu falei que com certeza vocês lembram, né? Esse Lulinha, ainda mais por ter aparecido no Corinthians, era uma expectativa bizarra, né? Desde as Copas São Paulo, né? Sub-17, ele já era o craque do time. Eu não sei se é verdade, mas tem na tá na internet aí que ele um dia perguntaram pra ele como é que eles se definiram e disse que ele era uma mistura do Ronaldinho Gaúcho com o Kaká. Aí enfraquece, né? E o, o cara, mas nem perto, né? O cara que jogou no Bahia depois do Corinthians. Bora, Bahia! Ne Com todo o respeito ao Bahia, mas, né, se imaginou que o cara ia ser Real Madrid e Real Madrid ia pra
0: cima. Né? Não, ele já tinha que ser se uma mistura dos dois e já tinha que começar na seleção, né? Nem, nem tinha que começar pelo Corinthians na seleção. O, o Corinthians há pouco lançou o Pedrinho também, que agora tá no Benfica, que pra mim é um jogador bem normal, cara. Eu não sei se vocês acompanham o Pedrinho.
1: Não, eu, pra mim, eu, eu tenho talvez seja um pouco de o fato de a gente tá aqui no Sul, mas eu eu penso que, às vezes, o cara é desponta aí no, no, no centro do país. eles têm uma dimensão maior, assim. Pouco eu tava pensando no Negueba, uhum. sabe? Poxa, não dá, né? Negueba, eu
0: acho que o Negueba até era filho do Nélio, porque ele é muito parecido com o Nélio. Não sei se vocês lembram do cabelinho. É parecido. <risos> Sim, irmão do isso Gilberto. Não, é, mas eu, eu, eu concordo, Vitor. Acho que a, a, a galera que começa no centro do país, eles acabam saindo mais cedo e decepcionam mais cedo também. Uma coisa que talvez leve a isso, eu acho que os times... Do centro do país, por muito tempo, foram muito mais desorganizados, né? E para mim, o um principal exemplo é o Flamengo, que por muito tempo o Flamengo foi tipo, ah, é o Flamengo. E agora não, agora o Flamengo tá com uma estrutura organizada, estão pensando a longo prazo, projetos de time e de forma de jogar que deu uma mudada, né? Os outros ali, Fluminense, Vasco e Botafogo, estão patinando porque não se reinventaram, né? Ficaram ainda com aquela... Com aquele estigma do centro do país ser o, o principal futebol, não evoluíram. Talvez, como eles têm essa, essa exposição muito maior, isso aconteça lá, né? O pessoal nasce, se cria lá e já vira logo um super craque, assim. A mídia já vai em cima também, é. eu vejo dessa forma. Bom, mas a gente tem também, você tem tem mais algum jogador que vocês trariam para essa nossa lista? Ou podemos passar?
2: Pô, eu tenho, eu tenho vários aqui ainda, mas tem que citar pelo menos, não precisa discorrer tanto, mas eu não vamos, é, até porque o nosso tempo não é curto, né? Mas essa questão do que eu falei do Lulinha, dos campeonatos sub-17, esses campeonatos sub-17, sub-20, ele é, é a atração para, né, atrair essa essas zebras assim, né, de criar uma expectativa num jogador que não e eu tenho dois exemplos desses campeonatos assim que é o Caio Ribeiro, né, que o Caio Ribeiro, que é comentarista hoje, ele, fez, ele foi o melhor jogador do Mundial de 95 sub-20, que o Brasil, se eu não me engano foi vice, ele até, né, também teve uma carreira, né, jogou na, na Itália também, em clubes brasileiros Flamengo uh, Revelado pelo São Paulo, né, acho que jogou no Grêmio um tempo também, mas também, acho que o que se imaginava no início, pô, ele, ele jogava, ele jogou a Olimpíada de 96 com a 9 e o Ronaldo fenômeno era o 18, era o reserva dele, então se, se imaginava muito o Vocês me desculpem, mas ele pipucou, ele é um bananão. E o outro é o Henrique Almeida, que foi também o melhor jogador do Mundial de 2003 artilheiro né? o cara foi o artilheiro meu, bola de ouro do, da, do Mundial não lembro se o Brasil foi campeão acho que foi e o Henrique Almeida também passeou aí em Vasco, Curitiba Grêmio tá jogando aí mas também longe do que se pensou dele,
0: né? Mas eu não sabia que ele tinha sido o
2: um
1: jogador Bahia. do Henrique Almeida.
2: Ele era de São Paulo na né? época.
1: Eu ia citar o Henrique Almeida, que ele conseguiu ser melhor no Mundial, assim, que a seleção tinha Fernando, Oscar, eu acho que tinha Neymar nessa seleção, tinha um grande jogador, ele foi o melhor da... da... Mas eu lembro até que foi uma votação antes da final ainda e ele já era o melhor, entrou na... Depois não aconteceu, assim.
2: É, não, a seleção era uma concorrência alta mesmo, é, isso, é, aí é bizarro, né, o cara não, não dá pra entender, né, Sil? porque o Neymar já era um Neymar, né, na época, né, tinha o Lucas, que tá agora no... Pode confiar, aqui é Brasil. Tottenham também, era, eu lembro, era uma seleção meio galáctica, assim, pra, pra categoria.
0: Né? Ah, não, não, não me lembrava desses... Desses caras aí que vocês trouxeram agora Mas <risos> E foi... tem outro
2: que eu lembrei Agora, outro, outro atacante Que também vocês lembram, que é o O Carrisson, né? Ah, <risos> o Carrisson foi pro Barcelona
0: né? Ah, verdade, o Carrisson Ah, o Carrisson é do Curitiba e era, ele, ele foi muito bem no Curitiba aqui, né? Mas não, não vingou E tem, e tem um não, ele ele, Eu eu citar um Um craque aí que ele Do Brasil que ele é Que ele acaba não tendo grife e o pessoal trata ele como promessa, mas para mim ele é um grande jogador que é o CR7 CR caça-rato, né? Esse aí tinha que falar melhor. <risos> eu acho que é o inverso do que a gente tá falando aqui. <risos> <risos> mais algum aí, Franco, que tu traria da tua lista que tu tem? Quer citar tá mais algum nome aí pra gente dar uma.
2: Não, eu acho que tá bem, acho que. Tá, acho que o, os principais aí, eu acho que eu tenho um... É isso só é pra um, dar um exemplo internacional aí. Né? Não sei se vocês lembram de um, um um jogador da era americano, acho que filho de Ganes não sei, o Fred Adu, que era um... Ah, sim. Esse cara aí, eu ouvia falar dele desde os 15 anos também. Também, né? Não sei o que aconteceu com esse cara. Tá? Ele já deve estar com seus 30 anos, mas eu lembro. Fred Adu era um... É, da categoria... Eu acho que era da geração do... na O Show que, que era do Grêmio, nasce, quando estava tava jogando... 17, eu lembro que os top 3 daquela Copa do Mundo 17 foi o, a o Undershow, o Giovani dos Santos, que era Entendi. o mexicano, e o Fred Adú, só que o Fred Adú já era tido com, era o Pelé o Pelé de Gana, assim a Gana e a Estados Unidos e também né, nem perto, né, eu não sei se ele jogou em algum clube europeu, mas virou lenda, mas podemos, por mim, era... por mim oh, pode fechar a conta é da minha lista aqui.
1: Cara, o Fred Adú, ele teve uma passagem pelo Bahia, ah, <risos> a
0: gente nem lembra oh, qual é o Bahia. arroba do Fred Adú
2: ah, isso detalhe. eu não sei, eu não sei então tá
0: não beleza não sabe paciência não a, a gente a gente tem tem também a outra o outro lado né que são jogadores que são jogadores que a gente sabe que jogaram muita bola uh, se destacaram em algum time já de forma madura e foram para outro time e não se não, não renderam, né? não se destacaram são, são... a torcida esperava muito, a comissão técnica esperava muito e acabou não acontecendo, que eu diria que são também craques que decepcionaram, que já são jogadores mais rodados. Eu começaria essa lista com o exemplo do Riquelme, que no Barcelona, no Barcelona não, desculpa no Boca, é indiscutível a capacidade técnica dele, tudo que ele fez pelo Boca, mas que saindo do Boca ele não conseguiu jogar em nenhum outro time, né teve talvez, acho que a melhor passagem dele pela Europa foi um período no Sevilha se eu não estiver enganado, não, no Vila Real, eu acho que ele jogou no Vila Real, por um tempo que ele foi bem mas também não tão bem quanto quando ele jogava pelo Boca, o que, é que vocês acham desse nome gurizada ali, dessa história do Riquelme, por exemplo é, o Riquelme 2007 fala
1: por si, né, o quanto ele jogou no Boca, assim a gente viu de perto e não aconteceu né, no, no Barcelona uma pena. Assim, ele também não pegou, se eu não me engano, pegou um, um período do Barcelona meio embaixo assim. Às vezes tem um pouco disso, né? Mas, mas infelizmente é um que não, não vingou lá o que a gente esperava dele no, no Barcelona. Eu vou trazer um jogador aqui que jogou muita bola, mas a gente não, não lembra muito disso. O Henri jogou na Juventus no final dos anos 90 ali, porque eu vi um programa que tratava sobre isso, porque ele fez dois gols, parece, lá em um ano, uma temporada lá, até que o Wenger, quando assumiu o Arsenal, levou um monte de franceses, inclusive levou o Henry para lá, daí o resto da, da carreira do Henry fala por si, né, mas o início dele, assim, não, não aconteceu na, na Juventus. Eu
2: nem sabia que o Henrique é... ia jogar na
0: Juventus. É a minha novidade. É, foi eu não isso.
2: lembrava, mas ele devia ainda ser meio cabeludinho, né? Ele tinha... Um... A Copa de 98 ele tava no grupo da França. E eu lembro que ele tinha uns dreadzinhos meio curtos, assim,
0: né? Mais uma coisa que eu não sabia também. Já, já, esse programa já valeu aí. Duas informações novas. Escu escuta mais o nosso
2: podcast, <risos> aí, Pra aprender.
0: Eu vou, eu vou começar a prestar mais atenção, largar o celular durante a gravação e prestar atenção no que vocês falam. Não, mas olha, o Barcelona é um time que muitas vezes leva... O Barcelona levou o Henry também, a gente citou o Barcelona na questão do, do Riquelme. Mas o Barcelona leva jogadores que acabam não brilhando lá, né? É meio que corriqueiro isso acontecer, vocês concordam?
2: Hoje em dia, eu acho que eles são... Enfim, tem exemplos, mas eu acho que ele, até por essa cultura de investir mais na na base, né, é, essa fase aí do, do Iniesta, do Xavi, essa, essa geração aí do Messi, né, eles fizeram muitos jogadores em casa e contrataram, talvez, não sei, não vi, não vi estatística, né, mas me parece que contrataram menos do que contratavam na década de 90, assim, né, que aí eu acho que tinha muito exemplo, né, que eu, 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 o, o Vitor falou do Riquelme, eu lembrei, acho que na mesma fase, não sei se foi no mesmo, no, jogaram juntos, o Saviola também foi pro Barcelona, e com alta expectativa também, acho que ele tinha ganho o Campeonato Argentino Sub-20, não sei, foi o, contrataram pelo... Do, do River uma grande proposta porque Fábio Rokenbach também né nessa fase também né, <risos> gastava um caminhão com os jogadores e não não dava certo né claro que o Savioli e o Riquelme são outro quilate né o Rokenbach até teve sucesso em Portugal depois mas nunca um, um jogador do Barcelona né? não verdade
0: mas o, o Barça também o Ibra não conseguiu brilhar no Barça também né o Ibra foi pra lá e não, é não, não teve uma grande passagem pelo Barça. Não é um jogador que eu acho que é a torcida,
2: tipo, é falta É que tu não gosta é, do Ibra. É até
0: um crime. Tu não gosta, Franco? Não, 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 o Caim
2: não gosta do Ibra. A gente tava falando um dia dos golaços, daquele gol de bicicleta que o Ibra fez fora da área e o Caim disse que não foi golaço porque ele não gosta do Ibra, mano.
0: É, é, é bem por isso que não foi golaço mesmo. Porque eu não gosto dele, então não foi golaço.
1: Mas ô Franco, é por isso que o Caíme é um mediador, daí tem que chamar a gente de fora pra ajudar, porque ele não entende muito, sabe?
0: O cara fazer o quê? Não, não... Eu acho que ele é, um... <risos> ele é um jogador super decisivo em vários momentos, mas é, é... até acho, acho legal o folclore dele de ser um jogador fanfarrão, assim, meio jogador brasileiro dos anos 90, mas eu não gosto dele, sei lá, não, não... eu não queria ver ele no Grêmio. Você é burro, cara, que loucura, como você é burro que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice poxa claro, ah, verdade hein? deve gostar
1: do Alex Mineiro
2: Kleber Pereira, Alex ah. Alex Mineiro e Kleber Pereira, que baita dupla Ah, verdade o Caimbo gostava do Diego Clementino e não gostava do Bramovic. que virou todo o time é.
0: ah, o Diego Clementino Diego Clementino talismã mas uh, de é. dessa linha aí, gurizada, quem mais vocês lembram de jogadores que foram para algum time como, com grande status e acabaram não rendendo?
2: Olha, falando de Europa ainda, na Espanha tem o Denilson, né? Eu acho que o Denilson ficou alguns anos no Betis, né? mas ele saiu, eu acho que foi em 95... Se não me engano, 95 ou 96 ele foi vendido, foi a maior transferência do futebol brasileiro na época, né, e assim se manteve por um tempo, e o Denilson não eu não, eu não pelo que eu sei, ele não, 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 não foi o que se imaginou lá, né, ele ficou alguns anos assim, a... enfim, foi jogador de seleção brasileira, né, acho que ganhou a Copa do Mundo, pra mim, acho que ele foi um grande jogador, né, não, enfim é, às vezes é um pouco discutível isso, né se o Denilson foi um, um craque ou não, né eu acho que ele foi um craque, mas claro que vai comparar com outros da tela da pra seleção de 2000 e 2002, eu acho que ele tá abaixo, né? Mas, pra mim, o fato é que no Betis ele não... não comp... eu, se imaginou mais do que, ele, do que ele foi, né?
0: Sim, eu concordo contigo. Ele foi pra lá como solução e, na real, ele não era, assim, né? Ele é um jogador que... Ele não é um jogador decisivo, na verdade, o Denilson, né? Ele tem muita habilidade, dribla, pedala, mas ele não é um jogador decisivo. Eu não ele sei... É o
2: Kerlon que... quer... é Foquinha que deu certo, né?
0: É, eu diria que sim também, eu, eu, eu acho que ele é super estimado, na verdade, o Denilson.
2: Denilson tem apenas
1: 21 anos de idade, mas foi a maior transação do futebol mundial. O Betis pagou 35 milhões de dólares para ter os gols do e são Paulino. É, ele, ele tinha uma função, acho que muito pontual, talvez, nos clubes, que era aquela coisa de arrastar o lateral, correr pela ponta, eventualmente fazer algum drible, um malabarismo, assim, mas gol, que é bom, ele não fazia muito, né? Teve uma passagem apagada pelo Flamengo também.
2: E aquele ano do Flamengo, esse ano do Flamengo é bom, né, Vitor? Esse aí tá recheado de contratação, que não deu certo, né?
1: <risos> Antes disso, acho que não foi na mesma época, teve o Edmundo do Romário sabe lá, não deram certo. Pior ataque do mundo. Teve né? o <risos> é, verdade, tinha até musiquinha. O Alex, cabeção lá, jogou muita bola no Palmeiras, no, no Cruzeiro e no Flamengo não aconteceu. Né?
2: E o Vampeta também, acho que era, tinha mais nomes, mas acho que esses eram os principais que de do que se imaginou que que seriam no ano 2000, né, que era o, o Alex, o, o Denilson e o Vampeta, né? Né. Vampeta que ficou Não, marcado eu... na, nessa passagem aquela frase dele lá que eles fingem que pagam o que eu finjo que jogo né? Imagina qual era o clima do vestiário.
1: <risos> Mal comparando, o Flamengo fez um, um baita time na época mais ou menos como fez agora com esse Flamengo do Jorge Jesus, só que esse aconteceu,
0: né? Esse deu certo. É verdade. Bem, isso aí mesmo aquela época lá foi um... um... Um Flamengo recheado, que não deu certo, mas dessa vez foi, foi bem montado o time, né? O Jorge Jesus conseguiu montar um time que... que, que, que baita time que era, era bonito de ver o Flamengo Verdade. No ano passado. Acho que a gente pode trazer nesse... nesse para esse time também o Kaká, né? Que saiu do Milan como, como uma comoção da torcida, a torcida não queria que ele saísse, e aí ele sai pro Milan, vai pro Real e não consegue... Uh, uh, as lesões acabam atrapalhando muito ele no Milan, né? E ele não consegue deslanchar lá como deslanchou no... No Milan.
2: Isso, as lesões no real, né, cara? Isso.
0: Isso, as lesões no real. Eu falei as lesões no Milan?
2: Aham. Uhum. Eu errei. Tudo bem, a gente edita essa parte depois.
0: Porque,
2: cara, é que eu tô muito aí E acho que tem outros exemplos aí também Que se confundem um pouco com a primeira parte Da programa, né, que a gente falou Que é o Ganso, né, indo pro Sevilha, né Que a gente citou antes Eu não sei se a gente chegou a... A gente não falou do Robinho, né, também, né é, que, é, é, O Robinho é, acho é, que é um cara que Acho que até não estaria, né Acho que ele, ele aconteceu, né Acho que não, ele foi, teve uma carreira futebolista né? Tem que falar futebolista porque ele também teve essa, pol essa polêmica esse, né? Nem vamos entrar no mérito que ocorreu agora Mas aqui falando tá. futebol o, futebol, né? o cara jogou bola, né? Fez uma Copa do Mundo boa em 2010, né? Mas eu se imaginou quando ele foi para o Real Madrid com a camisa 10? Eu imaginava que ele seria, era pra ir lá pra ser o melhor do mundo, né? E ele nem perto foi, né? Acho que foi do time dos Galácticos, inclusive, né?
1: Sim, sim o, o Robinho, ele, o início dele no Santos foi semelhante ao do Neymar, assim, ganhando título, encantando e criando dribles, indo pra seleção. E aí quando, só que o Neymar vai pro Barcelona e por mais que ele não seja, assim, o protagonista, mas ele se dá bem, né, no trio MSN. Já o Robinho, ele vai pra aquele Real Madrid, não acontece assim, né, não, não, não joga tudo o que se espera.
0: é e o, Mas o Robin também, depois ele vai pro Manchester City ali pra começar uma nova fase do Manchester City, é, ele até vai bem ali, mas não, não como se esperava, né, não como ele não com o protagonismo que ele teve no Santos. Sim, então, mas essa ida do, pro Manchester City, se eu não me engano,
1: ele nem queria muito, assim, foi, foi, teve umas pressões extra-campo pra ele ir pra lá, assim, Sim. Não, não gostava muito da cidade, não queria ir pra lá, assim. acho que isso tem muito a ver com o desempenho também, né. Sim,
0: isso é verdade. Eu, eu traria também para essa lista gurizada, o Oscar, que foi muito bem aqui, no, no ele era da base do São Paulo, o Inter trouxe ele, deu até uma confusão a época, no São Paulo não gostava da manobra que o Inter fez para trazer ele, foi jogador de seleção, foi bem no Chelsea e hoje está na China, eu acho que é um jogador que acabou largando a carreira também, assim, num período que ele podia dar muito mais, depois do 7x1 ali, que ele fez o gol, né, do, do que o Brasil toma, né? do 7x1, ele que faz o gol do Brasil, ele meio que largou de mão. Não sei se vocês concordam com isso.
2: Eu acho que sim, acho que ele optou, né, porque ele até, enfim, né, era titular da, da seleção na Copa, né, e, é. e jogava bem no Chelsea, né, era, era protagonista do time. Né? Mas eu acho que aquilo ali acho que foi um divisor de águas pra ele mesmo, porque o cara optou pra sair da pressão, né, porque ele eu acho que ele jogou muita bola, né, Não, foi, é um pouco diferente, assim, né. Ele foi personagem da, tava no, no, no time que tomou o 7x1 lá da Alemanha, mas eu acho que a carreira dele é tempo. Então era uma carreira boa, né? E, enfim, tá. A gente não ouve falar dele mais porque ele não joga em, em nível competitivo agora, numa liga competitiva, né? Mas eu acho que é um cara que se vem pro Brasil hoje e eu acho que vira referência no Campeonato Brasileiro, né? Não,
0: certamente. Eu, eu digo que ele precisou é.
2: pela escolha de não ter
0: seguido em grandes clubes, sabe? Escolheu ir pro um mercado emergente, que é a China, pra ganhar dinheiro e tá beleza.
1: O Oscar é um jogador que me encantava, assim. Eu já deixei claro no outro programa que eu tenho uma, uma veia meio Celso Rottiano, assim. Eu gosto de jogador de meio campo, cumprir alguma coisa defensiva, ele, ele tanto armava bem, era um jogador muito inteligente, quando ele conseguia defender né? na seleção, essa que a gente falou do, do Henrique Almeida, foi o melhor da, da competição, ele, ele jogava assim, de forma mais defensiva em, algum, em algumas partidas, muito bem, e dá pra fazer até um paralelo da, da carreira dele com a do Nilmar, que jogou no Inter no Corinthians, assim. são dois jogadores que jogavam, tinham muita bola no pé, mas em determinado momento eles escolheram uma, uma, um outro rumo pra carreira assim um joga, um futebol menos competitivo Competitivo e daqui a pouco dava para ter uma vida mais longa na, na Copa, assim na, na, na seleção, né? É
2: verdade. O Vitor, eu acho que eu, eu desconfio que ele é, ele devia ser fã do Itaqui no Grêmio, né? Era o Itaqui, mais dessa né?
1: <risos> não, não era bem assim, mas eu eu, eu defendi um pouquinho, assim né? ele tinha uma relevância. Assim. <risos>
0: Não, uh, bom, a gente já está começando a explorar o nosso tempo aqui. Vocês têm mais algum exemplo para trazer aí, gurizada, desse, desse perfil de jogadores aí decepciona, que decepcionaram sendo iniciantes ou já sendo consagrados?
2: Eu traria um, um pra finalizar da minha parte, o Forlan, que veio pro Inter, né? O cara veio, ele era, foi eleito o melhor jogador da Copa, né? Acho que foi uma contratação que repercutiu no mundo, né? Apesar dele já estar, tá, na época, já, já estar com mais de 30 anos, né? Já estava mais pro final, né? Do que pro começo da carreira. Mas, assim, fez alguns gols, né? Tipo... Não foi um vexame, mas assim, longe, né? Também de, do que se imaginava Para um jogador que foi eleito o melhor jogador da Copa, né? né e era, foi, era, acho que foi no ano posterior à Copa, né? Foi, foi muito recente ali, né? Acho que ele deu o azar também, que ele pegou uma época que o Berahil tava sendo reformado, né? Ele, ele acho que ele não viu, a torcida do Inter não viu ele, né? O Inter jogou muito em Caxias na época, mas assim, enfim, né? Acho que dentro das quatro linhas, eu acho que ele não desempenhou o que se imaginou.
1: Concordo. Foi um ano ruim do Inter aquele, né? Com a questão da, das obras a Copa. Às vezes tem isso. Né, o ambiente do clube não favorece aquilo ali, o cara acaba acontece em outros lugares e não aqui. Eu quero fazer um questionamento pra vocês vocês acham o Daniel Alves craque? Vocês acham que ele deu certo no São Paulo? Eu acho que ele, eu não é um tipo de jogador que eu gosto, ele é muito ofensivo né eu deixo bem claro que eu gosto de lateral que marca mas ele tem, é um grande jogador mas eu acho que ele não tá acontecendo no São Paulo, o que
0: vocês acham? Eu também acho que ele não tá acontecendo no São Paulo e acho que ele foi um um belo lateral, jogou muito bem mas eu não, não considero ele
2: craque não, cara não sei. Ah, eu, eu discordo um pouquinho assim, claro, concordo com o São Paulo né? acho que ele, a passagem dele tá muito apagada, acho que se passa muito pela escolha de posição dele, porque se ele escolhesse lateral no São Paulo, acho que ele ia sobrar, né? Só que aí também o São Paulo mostra a falha de planejamento né, de contratar o Van Fran lá e o Daniel Alves ao mesmo tempo, né? Não, <risos> uma coisa meio sem explicação, assim, né? Mas também, acho que talvez o Daniel Alves também nem deu essa brecha pra jogar de lateral, mas eu acho que ele é, eu,
1: eu ter... acho que é isso.
2: É, é eu, eu acho que ele como meia Ele é uma coisa, como lateral é outra Eu acho que como lateral ele tá na prateleira Dos grandes, assim, sabe Não, Acho que o Cafu, por exemplo Acho que é maior que ele, até pelas conquistas De Copa, assim, mas eu acho que tá muito próximo tá? Eu, eu, eu acho, enfim fez parte de um clube, do time lá do Barcelona da época áurea do Barcelona Já era um grande lateral no Sevilla também Eu, eu, eu acho ele craque na posição Então, tá? beleza
0: Mais alguém, Gurizada? Ou podemos encerrar por aqui? Só, só vou falar que
1: eu as, as crianças de hoje elas têm os time europeu assim, né, como como referência, Barcelona, Real Madrid, o City. Quando eu era pequeno, a minha referência era aquele, além de ser gremista, eu, eu tinha aquele São Paulo do Tele como referência. Eu era apaixonado por aquele time, jogava muita bola. Para mim, o Raí na seleção foi uma tremenda decepção, aquela seleção de 94, tanto que ele perde o posto, ele era até capitão, ele sai, deixa de ser titular, obviamente deixa de ser capitão e vira banco daquela. Seleção.
2: Mais um lembrança. Acho é, que sim. É. Essa, não, essa não foi uma decepção de clube, mas sim, né? Acho que o que se imaginou ele capitão, né? Entrando capitão na, na Copa, né? E o cara não jogou, né? Não jogou mesmo.
0: Mas é, é, e aí, é. e, e, também agora, recentemente, ele foi eleito o melhor jogador é, estrangeiro da história do, do PSG, né? Verdade. O que corrobora com a situação de ser uma decepção, aquela atuação dele. Não é. era o, o, o PSG hoje, uh, uh, entraram na votação Neymar, Mbappé, Cavani, Ronaldinho Gaúcho, jogadores que são absurdamente uh, destacáveis no futebol mundial, recentemente ficaram atrás do Raí, né, na escolha dos torcedores do Paris.
2: É, Caiminho, mas assim, aí é injusto com o Mbappé, né? Porque ele é francês, né? Ele não ia poder ser eleito.
1: <risos> ele não ia ganhar mesmo,
2: Desculpa aí, mas tá certo.
0: Eu não eu, eu passei, errei, errei. Mas o que eu falei certo.
2: Falou. Tá, meu,
0: eu então eu, eu acho que a gente pode encerrar por aqui, porque eu já tô começando a, a falar muita coisa errada aí. Franco tá só pelo deposte, tá só por pegar a rateada do cara e nos derrubar. Então, eu acho que vamos parando por aqui pra gente não brigar. Obrigado. Agradeço pela, pela pesquisa de vocês, pela contribuição de vocês. Um abraço e até o próximo
2: episódio.